0: ”十二时之声的听众朋友，你好，很高兴在星期六的早晨，我们在八八点三和你在空中相会。这一周你过得好吗？啊，在节目的开始，我想来跟你分享一个小小的故事，就是法国的知名的哲学家、文学家卢梭，你有听过吗？他在二十二岁那年举行订婚宴，不料他的未婚妻艾丽尔。在婚宴上，却牵着另一个男人的手，对卢梭说：“对不起，我爱上别人了。”卢梭呢，呆若木鸡。他的亲戚朋友非常的诧异，让卢梭真是无地自容。这是多么大的羞辱啊！经过长久的思考，卢梭决定离开。让他伤心的家乡，开始了流浪的生活。他从瑞士到德国，再到法国。他发誓将来一定要风风光光的重返故地，找回自己失去的尊严。三十年后，卢梭回来了。虽然呢两鬓斑白，可是他已经是当时知名的文学家和思想家。有一位老朋友就问卢梭说。你还记得艾丽尔吗？这个卢梭微笑地说：“我当然记得，他差一点做了我的新娘。”他一脸轻松的呢。这个、老朋友就说了：“你知道吗？这些年来，艾丽尔他一直生活在贫困潦倒当中，他靠着亲戚的救济过日子。上帝啊惩罚了他对你的背叛。”卢梭呢说：“嗯，我很难过。我这里还有一些钱，请你啊转交给艾丽尔，不要告诉他是我给他的，以免他认为我是在羞辱他，拒绝接受。”这老朋友就说：“你真的对艾丽儿没有一点怨恨吗？当年他可是让你丢尽了脸啊！”卢梭说：“啊，如果我提着一袋死老鼠去见你。”那一路上闻着臭味的不是你而是我。接着，卢梭呢就远望着远方，若有所思的说：“怨恨呐、啊、是一代死老鼠，最好把它丢得远远的。如果我怨恨他，那这些年我岂不是一直生活在怨恨当中，得不到快乐吗？”卢梭从口袋里拿出了一些钱，递给他的朋友说。希望这些钱能够帮助艾丽尔摆脱困境，生活过得好一点。亲爱的，十二十听众朋友们，你快乐吗？你生活中有怨恨吗？记得卢梭說,说的：“怨恨是一袋死老鼠，提着死老鼠去见朋友，其实闻到臭味的不是别人，而是你自己。”面对怨恨，我们。唯有学习宽容一笑，坦然相视，才能够真正的找到快乐的泉源。你说是不是呢？好，我们来分享今天的阳光小雨，是在《箴言》第十章十二节：“恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错；恨能挑起争端，爱能遮掩一切过错。”愿你的生活当中充满了爱，忘记了恨。好，我们来欣赏今天的诗歌，《展开清晨的翅膀》专辑当中的《弹琴歌唱赞美你》。
1: 众平安，今天我们的题目是“神未曾应许天色长蓝”。那么这篇文章由本教会的肖文弟兄主稿，现在来与各位听众一起分享人生的路途，花香长满，这是神未曾应许，长情无语，无乐无痛苦，长安无虑。这首圣歌的作词者傅安妮，三岁的时候母亲就过世了，他被送到寄养家庭，在寄养家庭没有受到适当的照顾，那么又转给啊富士夫妇来收养。他成年后，养父母呢双双过世，屋漏偏逢连夜雨。之后他饱受了关节炎的疼痛，而工作困难。使他生活在贫困、焦迫与孤苦无依之中。那么，四十岁之后呢？关机炎真的是日益恶化，他的肢体变形，手指受损。那么，他坚强的意志力使他不放弃写作。他仰望神，并探缩神的旨意。在这种情况下，他写出《神未曾应许天色长蓝》这首诗歌。我们的人生旅途充满着无法预料的挫折，这些挫折来得太突然了，令人错愕。二零零三年，韩国知名的男高音裴宰彻在英国演出意大利作曲家普契尼的《波西米亚人》之后呢，美国的《Time》时代杂志对他大幅报道，称他为“百年郁郁的好声音”。但是，二零零五年，在排演意大利作曲家威尔蒂的歌剧《卡洛》的时候呢，突然失声了，无法歌唱。那么，经过诊断后呢，是甲状腺癌，癌细胞已经扩散。医生问他：“你的喉咙必须开刀，你要生命还是要唱歌？”他知道必须切除。那么。医生就正式宣布他无法再唱歌。这个宣布是宣告终结他的歌唱生命，他所有的努力都将付诸流水。之后他要如何生活呢？那么信仰基督教的肥仔彻谈到霍兹开刀后无法再唱歌的时候呢？第一个念头是：为什么是我？上帝啊！你为什么给我恩赐，又将他夺走？随后他想到，或许这是上帝给他的启示。我这么好的歌唱才会突然被拿走，是否上帝要给我更大的发挥与使命呢？他的日籍经纪人轮岛东太郎啊，将声带复原手术创始人的一色博士，那么介绍给裴宰彻。经过治疗，三年后他再度登台，令大家惊讶。之后，他改唱圣歌。韩国导演金相满将他的故事拍成电影《上帝的男高音》。重回舞台的裴宰彻认为这是上帝奇妙的安排，要让他做见证。他抱着感恩的态度面对这件事，使他更深刻。体认到十篇第二十三篇第四节说：“我行过死硬的幽谷，也不害怕，因为你与我同在。你的杖，你的竿，都安慰我。”十二时之声介绍几位啊类似裴载车的例子，他们在挫折中探索上帝的旨意，最后他们能开创出另一条光明的路子。愿他们的例子能鼓励我们，协助我们面对人生的挫折。因为神未曾应许天色长难，挫折是考验学习的机会，我们应该把握珍惜这样的机会。谢谢你的收听。
2: 我感到群山震动，听见大海在怒吼，万民都在扬声歌唱，耶稣基督已复活。万民在歌颂，失丧人们开始呼喊，耶稣基督，我救主。<音>我们看见神大能运行，我水江河正流向。
0: 德视之声的听众朋友，你好，我是今天的主持人张台，很高兴我们今天邀请到了呃，金融姐妹来分享一部电影，叫做《上帝的男高音》，不知道你看过了没有？啊、呃，这个这部电影呢，是拍韩国的知名男高音，叫做裴宰彻。美国的《时代》杂志呢，曾经说他是百年难得一见的好歌声。啊，是裴宰策他亲身经历的生命的经验拍成了这一部的电影。我们邀请到金融姐妹来分享这一部电影。金融你好
3: ，哎，各位十二时之声的听众朋友们，大家早安，大家好。我今天很高兴来到这个节目，要跟大家分享一部很棒的电影，就是《上帝的男高音》。那你是不是可以开始来先介绍一下这部电影的内容呢？好的，呃，韩国歌剧的歌唱家裴宰彻，虽然出生是不富裕的家庭，但是他的父母呢仍然尽力栽培他就读韩国的汉阳大学音乐系。毕业以后呢，他远赴意大利攻读声乐，参加多次欧洲声乐比赛都荣获冠军，声誉达到最高峰，因而名噪一时。并且经常应邀到歌剧院参加演出，他也因此呢，呃，被美国《Time》杂志称为是百年难得一遇的声音。他是一位虔诚的基督徒，他有坚定的信仰，深信一切的成就都来自上帝的恩典。这也是这部电影的片名叫做《上帝的男高音》的由来。而在日本一间名字叫做。移动美声的气化歌剧演出公司的老板轮岛东太郎，因为公司的营运欠佳，他着急要寻觅一位可以让公司营运起死回生的歌剧男主角。好汉知名的资深女高音科索托来搭配演出，来到了德国。他欣赏了歌剧《杜兰朵公主》里面公主彻夜未眠的演出。演出结束以后呢，他确定裴宰策就是他心中的第一男主角，于是苦守在庆功宴举行的饭店门口。本来裴宰策演出这个歌剧之后呢，已经感到非常的疲累，他加以婉拒了。但是经过他的妻子允姬提醒他，女主角是科索托的时候，他就欣然答应了。果然，他到了日本，几场的演出大受好评，粉丝寄来的信件跟礼物就是最好的凭证了
0: 。就是日本的经纪人啊，想要邀请一位歌手来参加一个歌剧的演出，那听了这个裴宰策的演出之后呢，就大受感动。那裴宰策呢，当。当初呢，也好像并没有这个有这个意愿要去受邀，可是因为他听到说要跟一个、嗯、一个国际知名的女歌手合作，所以他就答应了。是的，是的。那这个故事是不是真的开始这样子跟这个女歌星合作啊、呃？到底发生了什么事呢？呃，我们接
3: 接着下去好了啊、哦。但是好景不长。后来他又飞往德国，一年以后呢，他在德国参加一出歌剧演出之前的彩排的时候，却发生了状况，也就是他在唱歌剧叫做《奥泰罗》这个里面，他要唱出那个歌词“没有人在怕我”这一句的时候，他却唱不出声音了，他就立刻呢被送到医院紧急救治，医生也立刻为他动手术。结果呢？医生发现他罹患的是甲状腺癌，癌细胞已经扩散到他身带的神经。这个时候，医生走出了手术室外，询问他的太太，问他说：“生命跟歌唱何者重要？”他的太太答称：“对陪宰车而言，两者都很重要。”手术以后呢？癌细胞虽然完全除掉。可是他声带的神经呢，也为之切断了。他只能够发出沙哑、吃力的声音罢了。对一个享誉世界的声乐家来
0: 讲，这是何等残酷的事情啊！是啊，这是很奇怪的一件事啊！哪里不好长癌症，居然是长在这个甲状腺上。这一直被认为是上帝最奇妙的歌声，上帝所赏赐最好的歌声。为什么突然啊，突然遭遇这样的打击？他最需要的、最美好的这个地方，出现了这个残酷的事情呢？是啊，继续来分享这个故事吧。啊、圣经
3: 上有一句话说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”这是约伯记里面的一句话啊、哦。也许是这样吧。这时候为了生计呢，他的妻子允基啊，不得不试着参加歌剧合唱团的珍试。但是在一位经常跟裴宰彻搭档演出的歌剧演员，名字叫梅丽娜的刻意的破坏之下，这个允熙并没有被录取。那么，全家在德国已经没有办法生活下去了，只好回到家乡韩国。而这位日本经纪人轮岛东太郎知道他的状况以后，不但不和他解约，更是十分积极的上网去寻找资料。终于寻得声带重建手术的世界权威，也就是日本的医社信彦医学博士。虽然明明知道这位博士他已经封刀多年，现在专心做研究，但是日本的经纪人仍然不放弃，一而再、再而三的去拜访这位名医，并且送上呢，他为裴宰策所录制的 CD， 请他来聆听。最后裴宰，裴载策浑厚的美声和经纪人的诚意，终于感动了一色信彦博士，答应破例东山再起，重出江湖，冒着可能会失去生育的危险，来为裴载策动手术。这是耳鼻喉科医生第一次为声乐家做声带重建的手术。呃，一色信彦他的专长。只是帮助患者重新获得说话的能力，因此他并没有信心让一位声乐家可以恢复原来的嗓音。如果不是上帝的恩典临到裴宰彻，是绝对不可能再重新站在舞台上唱歌的。当他躺在手术床上的时候，医生特别只施予半身麻醉，为什么呢？为的就是要调出准确的声音。医生把他的声带当成吉他的弦，让他手术的时候来唱歌，边唱边调他声带的松紧度。这种手术啊，也是一界的创举哦、喔。最令人震撼的是，他当时唱出的歌就是那一首《你真伟大》的诗歌。
0: 是啊，这个裴宰彻啊，他在发现了这个甲状腺癌的时候。啊，这是这么残酷的打击，他遇到了他生命中的好几个贵人。第一个就是这个经纪人，啊，这个经纪人就是被这个上帝的男高音的歌声感动，啊，所以千方百计的想尽了办法，邀请了这个世界医术非常先进的这个医社这个医生啊来治疗裴宰彻。到底他的病甲状腺癌是不是可以治好呢？啊、哦，所以当他躺在这个床上的时候，他突然唱起这一首歌，《你真伟大》哇！这是电影当中最夺人眼泪的一段呐、啊，触动人心对啊，那个歌词的内容、嗯、啊，这个世界的都是上帝所创造的，是的包括我们的声音，包括我们的一切，都是上帝创造的。是的，他也感受到、啊、这个上帝的全能，嗯、上帝的伟大啊、哦，来是
3: 的。那么，他发自内心深处颂战神的伟大。手术以后呢，他的气，他的音量仍然不够。那么，贤惠的妻子呢，耐心地陪他到户外去练气，在拍摄成影片，再传给在日本的经纪人轮岛东太郎。在妻子跟经纪人的鼓励之下，他信心满满。后来，他也愿意听从轮岛东太郎的建议。到日本参加专为他个人举办的复出演唱会，可是经过医社信彦医学博士复查之后，却发现他右边的横膈膜出了问题，以至于唱歌的音量大受影响。这个结果让裴宰澈再度大受打击咯
0: 。哦，这个裴宰澈呢，除了遇到这个贵人之外，还有他身边啊，他的太太。一直鼓励他、支持他，千辛万苦的，啊，没有想到呢，他的声音好像是恢复了，结果又发现他的横膈膜的神经呢，在开刀的过程当中受伤了。是<的>哦，他的音量是有问题的，<是>所以他有再度的受到了这个打击，这个人生的打击。<对>眼看着是好像有点希望了，没有想到，更来了一个更大的打击。对，结果呢是怎么样呢？演唱会那一天呢，他竟
3: 然呢不知去向。啊！让在歌剧院等待的妻子跟经纪人，大家焦虑难安。原来啊，内心挣扎不已的裴宰策呢，竟然在日本街头到处游荡，就是鼓不起勇气再踏上他以前熟悉的舞台。幸好在历经一番的煎熬之后，终于他想通了，他及时回到了剧院，最后好不容易在聚光灯下站上舞台。战战兢兢地唱出《奇异恩典》的第一句，但唱啊唱啊，唱到一半，他情绪激动到没有办法再唱下去了。这个时候，台下的观众呢，被感动的接唱下去。后来灯光全部打亮，原来台上的交响乐团早就准备好了，在指挥的大手一挥之下，气势磅礴的音乐立刻流泻在整个剧院之中。裴宰彻大为惊喜，就尽情发挥他的嗓音，啊、呃，将浑厚的美声发挥得淋漓尽致。最后这一幕就是整部戏的高潮。我相信很多观众都是红着眼眶走出这个戏院的。这世界上有多少人能够让他的一生经历被改编成小说或者是电影呢？而裴宰彻。从风光的天之骄子，到掉落人生的谷底，最后重拾信心、绝处逢生的人生起伏，到底是给世人的启示是什么呢？我个人觉得，只要你不放弃，而愿意向上帝诚心祷告祈求，上帝所赐给我们的恩典绝对会够我们用的。是啊，我们很
0: 谢谢静荣给我们的分享啊。上一段呢，我们介绍了。啊，这一部《上帝的男高音》啊，他本来在舞台上是一个多么自信、啊叱咤风云的人，突然呢得了这个癌症，甲状腺癌，失去了这个舞台，他经历这样的挫折，最后呢，在经历了上帝奇妙的带领，他又找回了自己的舞台。在下一段当中呢，我们会请这个静蓉再来继续分享这部电影当中感动人啊、呃、激励我们的地方。那么，我们现在来欣赏一首诗歌，《生命是一首诗歌》专辑当中的《生命是一首诗歌》。
4: 一首诗歌，以我的热情做我的前奏，我的心绪谱成桥段，我的真诚写成副歌，用我的生命写一首诗歌。琴音如变曲，声灵如琴色，我的心肠，我的灵魂，都投入长歌。旋律来自天山，歌词独一无二。唱，唯有我能唱我生命的诗歌。我的前奏，我的心心铺成桥段，我的真诚写成副歌，用我的生命写一首诗歌，请耶稣编曲，青森灵古琴瑟。心肠，我的灵魂都投入唱。
0: 择时之声的听众朋友，你好，哎，我是今天的主持人张台。我们刚刚听了这个晋荣啊，跟我们分享的上帝男高音啊，这一位被认为是天才的歌唱家，突然得了甲状腺癌，失去了他的歌声，美妙的歌声，几乎失去了他所有的信心。那怎么样经历了这个奇妙的上帝的手啊，让他又重新的体认到。啊，他的歌声原来不是专属于自己，而是要给上帝使用的。这个精彩的故事，那我们请静荣呢再来分享一下，在这个电影当中呢，他感动的部分啊，还有这个精彩的片段好，谢谢张台。那么我现在要提到的是这
3: 部片子呢，我看了之后呢，最让人感动的部分，我想每一个观众如果看了这部电影都知道，最感动的当然就是。片尾的部分，哈，就是裴宰策呢，他满怀希望飞往日本参加经纪人为他举办的个人复出演唱会。可是，在接受这个医色星院医师的检查后，发现右肺横膈膜神经受损，以至于演唱音量不够，再也不能唱歌剧。他深受打击，以至于呢，大伙在剧院等待他出场的时候，他失去踪影，只有在日本街头游荡。啊，最后才回到剧院。这个时候呢，大家非常的惊喜。然后在聚光灯下呢，他默默地向神祷告，求神保守。然后他尽力的努力的镇定自己，终于唱出第一句。这个曲目呢，就是大家耳熟能详的《奇异恩典》。他唱完一小段以后呢，他情绪激动到没有办法唱啊。这个时候呢。灯光大亮啊，然后台下的观众齐声高唱，交响乐团呢也齐奏这一首经典名曲。这个时候呢，裴载彻呢在惊喜之中重新启动他的嗓子，和观众同声送赞主耶稣所赐的奇异恩典。许多观众这时候再也按耐不住，
0: 眼泪不禁夺眶而出了。这部电影哈、哦，最精彩的确实是最后、哦这个培宰策，他还曾经说：“我要感谢上帝，让我得到这场癌症。哇，这个地方真是让人觉得非常的奇妙。我们常常都是埋怨说，上帝为什么拿走他最宝贵的东西？他经历了这一场灾变之后呢？他居然说：‘哎呀，上帝是给他的这个癌症是最奇妙的一个礼物啊、哦！’是的
3: ，这是化了妆的祝福哦。对。”那其实，在这个裴宰彻跟轮岛东太郎他们来到台湾呢，参加这个首映会的时候啊，在访谈之中呢，裴宰彻曾经说啊，其实最后的这个场景呢，原来是一家乡下的啊小教堂，可是电影呢为了有所考量，所以把场景呢改为这个歌剧院。场景虽改哦，但是感动人心的震撼力不变。在电影结束后，有一排字幕特别引人注目。他告诉我们，在二零零八年，培宰策右肺横膈膜的问题奇迹式的完全解决了。虽然他的嗓音目前还没有办法百分之百恢复到从前的水准，但是他心存感谢，经常在各地奔波，以诗歌来服侍上帝，并抚慰和他一样遭遇人生挫折的人的心。他的日本经纪人也说过，一个歌剧演唱家最重要的不是他的嗓音跟歌唱技巧，而是他的心所要传达的温暖和对人的关怀。裴
0: 载彻做到了。哇，他的歌声啊、哦、是带着力量的，是爱的歌声啊、哦！他应应该在经历了这一个大的惨痛的经历之后，他更体会到他的声音是。要为上帝而用是<的>啊！他的天赋是上帝赏赐的，也应该来为上帝而用。嗯、那除了这个感动人的地方呢？可不可以再再讲一下其他这个精彩的片段呢？你觉得他这个生命当中他的贵人是不是有一位？他就是他的经纪人这个部分，你是不是有
3: 有？好的。那讲到裴宰策先生，他生命中的天使。好，我们这么讲好了啊、哦。当然，我们第一个先要提到他的太太，叫做允基。那允基在藏富事业高峰的时候，在家相夫教子，扮演贤妻良母的角色。那一位裴宰策先生的意大利经纪人曾经询问他是否愿意去参加合唱团甄事的时候，他讲了一句话，他说。舞台不是每一个人都能站上去的，世界第一流的歌唱家正好是我的老公，所以那里已经没有我的位置，我只能够在家洗手做羹汤了。其实允基跟裴宰彻是同行，他也能够唱声乐。每一个伟大的男人背后，一定有一位伟大的女人。
0: 这句话说的一点都不错。是啊，他有一个啊，对他一直支持鼓励的这个太太啊，也是他生命当中一个上帝所赏赐的一个很大的恩典。是的，那除此之外呢？那当然就是日
3: 本经纪人轮岛东太郎喽。当培宰策动甲状腺癌手术失去嗓音以后，意大利经纪人歌剧院的老板都在利益考量下和他解约，或者把他专用的休息室。挪给别人，甚至跟他经常搭档演出的梅丽娜，更是对他冷嘲热讽。只有日本经纪人不离不弃，不顾自己岌岌可危的公司，却一心一意的为他觅得已经退休多年、不再操刀的声带重建手术世界权威一色新彦博士来为他动手术。他的爱才惜才的举动。在现今这个功利主
0: 义盛行的社会，真的是难得一见的。是啊，这是一个、呃、很精彩的一个电影啊、呃，是很值得我们一次一次的去欣赏啊、呃。这个裴宰策啊，舞台呢曾经是他的全部，他一直以为只要靠个人的努力啊、呃，就可以获得掌声和成就、呃，没有想到就是金融所讲的，上帝赏赐的，有一天呢，上帝也会。收回，但是他会以自己来代替，哦、是。所以，当他呢遭遇到这样的时候呢，上帝提醒他：生命呢是在于神。人如果不以神为主的话，生命就会失去意义。所以生如死，相反的人如果交出自己人生舞台的主导者的话，生命呢就会再重新展开。所以呢，这个故事是很。值得我们来思考的。我们每个人都会遭遇到一些这个挫折，对，人生挫折难免哦,哦。对啊。那你看了这个故事，你个人呢最大的体会是什么呢？我觉得最大的体会是一个人啊一定要
3: 很坚定的这个信仰。呃，以裴载策先生来讲呢，他从小就笃信基督教，然后呢，他个人呢很受《圣经》中诗篇二十三篇三到四节所感动。像第四节讲说，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的脏你的肝都安慰我。这一句金节啊，在他沮丧、郁闷的时候，成为他心中一股很大的力量。那当我们人生遭遇到重大挫折的时候，总是会问：为什么是我？为什么会这样？像轮岛东太郎，他以前就是一个很虔诚的佛教徒，就对裴宰特说：“一定是你没有拜祖先，你要赶快去拜祖先，你的病才会得医治。哦”<笑>是但是裴宰特反而告诉他：“你要为我祷告。”那那个轮岛东太郎呢，他就把韩国教会送给他的一本圣经放在他办公室所设的神坛上，他就在神坛烧香拜拜。祈求裴宰彻病得医治，他以自己的宗教仪式来寻求神的同在。当然呢、啊，那不是上帝所喜悦的。啊，裴载彻跟他讲说：“你要跟我的神祷告，才有办法垂听的。”后来呢，这一位日本经纪人因为看到上帝在裴载彻身上所行的奇异恩典，他也大大的受到感动。后来两年之后呢，受洗成为基督徒。哇，真是
0: 奇妙、啊、哦！你看，的经纪人都看到他这、啊、经历的这个惊涛骇浪啊。哦、是的，他本来是一个虔诚的佛教徒，是,是结果也
3: 接受了基督。对，哦、所以他生这一场病，其实都有神
0: 的美意。是啊，这个、嗯、是很精彩的故事。我们很谢谢金融跟我们今天的这个分享啊、哦。那裴宰策呢，曾经呢认为呢，天赋美声。啊，这样的好声音可以为自己赚来声名财富，谁知道受到这个命运的打击啊，挫败了他的这个骄傲。当这个上帝恢复他的声音之后呢，他终于明白，原来啦，自己的一切都是上帝所赏赐的，他的声音当然也是咯，也应该献给上帝。所以，他真正的就变成了上帝的男高音，他的一生呢，都为主来唱歌啊。我们的。人生也是这样啊，每个人呢，奔走劳碌，都是希望能够站在舞台上发光发热。可是，我们谁能够掌握自己的命运呢？如果不让这位造物主在我们的生命当中居首位，我们遇到了这生命的一切，能够徒呼奈何呢？啊、呃，这是我们从这个裴宰策这一位天才的歌唱者身上呢所学到的功课，也是今天金融为我们分享这个《上帝的男高音》这一部这个电影极具娱乐教育的意义啊、呃！希望能够用这部电影给我们有多一些的启示。谢谢你啊、呃，听我们的分享，那我们来欣赏一首诗歌吧。啊、呃，这是在《这里有荣耀》专辑当中的。极大的
5: 声音。拯救我，在大水混乱之中，祝你保守我；宇宙地震的时候，祝你医治我；在疾病痛苦之中，祝你应允,允我；在呼救你的时候， Here we go， 哈利路亚，哈利路亚，我发出极大的声音。求我，宇宙地正在时候，祝你医治我，在疾病痛苦之中，祝你应允我，在呼求你的时候，哈利路亚，哈利路亚，我把主极大的声音，我发出极大的声音，哈利路亚，哈利路亚，我起舞跳舞来赞美你。<音>替悲哀，在美意代替忧伤，你是花冠，与我们在生命中作王。希望用代替悲哀，在美意代替忧伤，你是花冠，与我们在生命中作王。
0: 十二是之深的听众朋友，我们刚刚听了静荣姐妹为我们分享的电影《上帝的男高音》这位韩国的知名的歌唱家裴宰策，他亲身经历的生命故事啊，你是不是很感动呢？这个裴宰策啊，他曾经说，过去呢，我是为自己的企图心而唱歌，我站在舞台上很骄傲、很霸气，觉得声音是我的。可是现在呢，我知道我一切呢都是上帝的赏赐，我感到满足，只想为神而唱。没有神，我一天都活不下去。啊、呃，我只想说，把我的声音还有我的生命都献给神。这是裴宰策啊、呃，经历了甲状腺癌，几乎失去了他的舞台，失去了生命，失去了歌声。他终于啊、呃，发现原来这个癌症。呃、是上帝给他的最奇妙的礼物，他感谢上帝给他这个礼物，使得他找回了上帝，找回了自己。裴宰彻说呢、呃：“我曾经问上帝，要怎么样才可以让我唱歌？啊、呃，上帝的回答是顺服是最好的祭物。神呢，借着这个礼物让我失去我的歌声，呃，其实的目的呢，就是。”带领他的旨意，就是让我能够更接近上帝。我越靠近上帝，我就更加平静啊！我明白了，我的能力是应该为上帝所使用，而不是专属于我。我的声音是上帝的，我能够唱，都是为了要来赞美神。这是真正的上帝的男高音啊！我们看到裴载彻。他的生命故事，让我们也想到《圣经》中给我们带来很多醒思的约伯的故事。而约伯呢，从刚开始的时候咒诅自己，到生命最后经历了一些的灾难之后，他终于说出来：“啊，过去我风闻有你，现在我亲眼见你。”这个约伯呢，跟那个朋友辩驳，说自己是无辜的，一直到最后。约伯终于说：“哎呀，这件事，我的这一切的经历都是太奇妙，是我不知道的。所以在约伯亲眼经历了神之后，约伯竟然说：‘因此我厌恶自己，我在尘土在灰烬中懊悔。’一人约伯无故受灾难。这个约伯和神辩论了之后，发现神的奇妙。”和神的伟大，不是自己所能够测度、所能明白的。所以，在这个苦难当中，在面见神之处，约伯呢，最后呢，就是赞美神，匍匐敬拜神。各位听众朋友，我们所有的一切都是上帝的赏赐，他是我们的造物主。我们来相信他，赞美他，把我们生命的主权交给他，那么一定有一个。不同的代理是充满了希望与平安的，听众朋友，你听了今天的节目，心里是不是有些感动和想法呢？我们欢迎你的来信，我们的信箱是邮政信箱六十四至三十九号，六十四至三十九号。如果你喜欢我们的节目，你也可以利用十二时教会这个网址进入这个页面去。啊，找到影音中心就可以来收听我们十二时的节目，也可以介绍你的朋友来收听，来认识这位全能的主上帝。我们还有啊，节目的 CD， 还有福音的诗歌，我们还有圣经的函授课程啊，你都可以来索取。如果你想进一步了解我们的信仰，认识这位最好的朋友耶稣，你也可以来到。我们的教会认识主耶稣，成为你一生的祝福。最后在诗歌声中跟你说再会喽！上帝祝福你平安喜乐。我
6: 心切切渴慕你。我要紧紧跟随你，你恩典与慈爱永无止息，你心事直到永远。我忘我的神，因你奇妙神秘。